0: 首先，结束诸侯割据，政治上统一中国。公元前二三八年，秦王嬴政铲除了丞相吕不韦和长信侯嫪毐集团，开始亲政。嬴政在李斯、魏缭等人的协助下，制定了灭诸侯、成帝业、为天下一统的策略。具体的措施是：笼络燕齐，稳住魏楚，消灭韩赵。远交近攻，逐个击破。大家好，欢迎来到《秦观天下：中国历史必读精选》。今天为大家带来的是秦朝建立中国历史上的首次统一第二集。在统一的过程中，秦国采取了“勿爱财物，落其豪臣，以乱其谋”的做法，从内部分化瓦解敌国，并且。继承了历代远交近攻的政策，确定了先弱后强、先进后远的具体战略步骤。从公元前二三零年攻打韩国到前二二一年灭齐国结束，共计十年的时间，秦国先后按顺序消灭了韩、赵、魏、楚、燕、齐六国，结束了自春秋以来长达五百多年的诸侯割据纷争的局面。建立了秦王朝。秦始皇认为自己的功劳胜过之前的三皇五帝，采用三皇之皇、五帝之帝构成皇帝的称号，是中国历史上第一个使用皇帝称号的君主，所以自称始皇帝。其次，商鞅变法，创立了适应社会经济发展的新制度，《史记·商君列传》评价商鞅：“太史公曰。”商君其天资刻薄人也。秦在春秋时期，社会经济的发展落后于其他各国，土地私有制产生的税赋改革也迟于关东各国很多。商鞅为适应社会政治经济变革的要求，从其治世不依道，变国不法古的论点出发，认为治理国家的根本是重农战。要富国强兵，就必须进行法治宣传，培养法治人才。在经济上，商鞅变法改变了旧有的生产关系，废井田，开阡陌。《战国策》言其为“决裂阡陌，教民耕战”，从根本上破坏了奴隶制的生产关系，促进了封建经济的发展。在政治上，变法打击并瓦解了旧的血缘宗法制度。使封建国家机制更加健全，中央集权制度的建设从此开始。军事上奖励军功，达到了强兵的目的，极大的提高了军队的战斗力，为秦国的战略发展创造了有利的条件。通过商鞅的改革，秦国废除了旧的制度，创立了适应社会经济发展的新制度。最后，为了在制度上稳固大一统格局。秦始皇采取了一系列制度文化措施。第一，迁富豪收兵器。为了防止六国势力复起，秦始皇统一六国后，最担心的是六国贵族图谋复辟。为防止封建割据局面再现，他把六国富豪和强宗等十二万户，一部分迁至都城咸阳，一部分迁到巴蜀、南阳、三川和赵地。使他们脱离乡土，削弱其社会基础，或置于中央政权直接监视与控制之下，不至于形成反抗势力。与此同时，又下令收缴天下兵器，运到咸阳销毁，逐成12个各重千弹的中巨铜人，用这些方法防止百姓手执武器反抗和六国旧贵族起而造反。第二。整齐划一，各项制度。统一六国前，诸侯国各自为政，文字的形体极其紊乱，这给政令的推行和文化交流造成了严重障碍。因此，在统一六国后，秦始皇既把统一文字作为当务之急，令丞相李斯、中书府令赵高和太史令胡无进等人对文字进行整理。李斯以秦国文字为基础，参照六国文字制定出小篆。陈邈根据当时民间流行的更为简化的字体整理出隶书。两种形体的文字均在全国推广，但把小篆作为秦国标准文字，隶书作为日用文字。此外，由于之前连年战争，各诸侯国在各地修筑了不少关塞堡垒。各国间的道路也宽窄不一，严重影响交通往来，有碍于中央集权的国家控制各地。秦始皇统一中国后，下令拆除这些关塞堡垒，并从秦始皇二十七年起，陆续修建了以咸阳为中心的三条驰道，保持了交通网络的畅通。此外，为了防御匈奴，秦始皇下令在北方修建秦长城。原诸侯国间用以互房的长城被拆毁。历史记载，皇帝奋威，得病诸侯，出一太平，剁坏城郭，绝通穿房，一去险阻。在货币和度量衡方面，秦始皇把货币统一分为上币和下币两种，在全国通行。上币为黄金，以亿为单位，秦制二十两为一亿。下币为圆形方孔铜钱，以半两为单位。除此之外，秦始皇还把商鞅变法时制定的度量衡制度以及度量衡器作为标准器，在全国推广，大大方便了全国范围的商品交换和经济交流，促进了统一国家的发展。请继续收听《秦朝建立中国历史上的首次统一》第三集。